0: grabación, es un piloto por un piloto del piloto una prueba, quién sabe si esto vaya a subirse frente a mí tengo a Carolina Castillo hola ¿cómo estás?
1: estoy bien, bueno en realidad estoy enojada ¿sabes? pero es algo que se tiene que hacer eh, estamos pensando demasiado, quizás es mi principal problema que pienso demasiado las cosas pienso demasiado antes de hacer las cosas porque en realidad me da miedo que nadie más comparta los mismos intereses que yo es pesado, nunca creí ...grabar algo así... ...o al menos no ahora, no en este momento...
0: ...o sea, no de chingadazo
1: ajá no de chingadazo ...pero, pues... ...finalmente... ...es algo que... ...a veces las cosas planeadas... ...no salen bien, hay veces que salen mejor... ...que las cosas planeadas... ...y nunca se sabe, puede que... ...este sea, no salga mejor natural... ...que teniendo los guiones... ...que teniendo la preparación... ...que yo te pedí desde un principio... Pero eh, se puede hacer algo con esto, se puede hacer algo interesante, eso, eso, al menos eso espero.
0: O sea, ¿Conoces esta, la teoría de cuántica de la gata de Schrodinger? Ah, uh, sí. Sí, es esta teoría que dice que metes un gato, un gato a una caja así aleatorio, entonces cuando abres la caja, das a alguien, la caja puede estar, la gata puede estar muerto, puede estar viva. Ahí se da... Un, por así decirlo, grandes posibilidades de que te puedes ir por dos caminos, uh -huh. donde está vivo o donde está muerta.
1: Tengo un ejemplo mucho más estúpido, ver. que es sobre un capítulo de Phineas y Ferb, una, un, un capítulo donde Baljit hace una lista eh, de diferentes colores y dice, si yo me voy a la derecha esto pasaría, un oso me come, pero si me voy a la izquierda ningún oso me va a comer. Pero entonces él eh, tenía si se tardaba horas en hacerlo por lo que le pidió a Phineas que lo replicara para que cada una de esos diferentes valgits se fuera por una es por la izquierda, otra por la derecha, otro para atrás y otro para adelante para ver qué era lo que sucedía y comprobar su hipótesis. Y es algo parecido también, de hecho eh, un amigo mío que se llama Eduardo Villafaña a su gato le puso Schrodinger y me lo he explicado eh, con peritas y manzanas porque yo no entendía y se me hacía lo completamente estúpido pero también hay libros que hablan eso, es algo súper relativo como hay un libro que se llama Libro Salvaje, no me acuerdo la verdad del autor, lo leí cuando tenía 12 años y también habla sobre eso, a pesar de eso es una es una, es una una interesante historia, es un interesante tema. Eh, simplemente en este momento estamos viendo si nos metemos o si nos salimos de la caja o si nos suicidamos dentro de la caja. Y yo solamente tendría una pregunta, ¿de qué color era el gato? Negro negro? porque siempre es negro? porque siempre sus hipótesis tienen que poner un puto gato negro? ¿A nadie le gustan los gatos negros? Bueno, o sea, hay gente rara que dice, ay, me gustan los gatos negros. O sea,
0: al chile a mí sí me gustan los gatos negros. Son bonitos. Y yo, es que yo creo que este, es más fácil imaginar un gato negro.
1: O sí, sea, cuando te imaginas un gato, no te imaginas un gato puñetas, blanco, persa. Yo también me imagino un gato negro ajá. siempre que pienso en un gato.
0: Entonces es lo más fácil. Pero no sé, o sea, tal vez a que fracases, o a que no, nadie lo vaya a ver o a que no va a quedar como tú quieres
1: pues creo que a lo que le tengo miedo es a uh, terminar siendo lo que juré destruir ¿sabes? Eh, hacer un trabajo que no tenga pasión, hacer un trabajo que no tenga siento que todo debe tener un buen argumento para hacerse todo debe tener un porqué un para qué, un cómo y un cuándo y si no tienes res resuelto eso creo que es imposible eh, hacer un buen proyecto para mí hay que estar en la, las comunicaciones, la preproducción, producción Siento yo que es la parte más importante de, de la producción. Vaya, también en la pre-producción. -pro, eh, este, creo que la parte más importante es la estructura, ¿sabes? A mí, yo en lo personal, odio hacer guiones. Ya después de hacer tantos guiones, me caga hacer guiones. No me gusta y, y me gusta ordenar todo, pero me caga hacer guiones. Porque a veces siento que las mejores ideas te salen naturales, pero...
0: O sea, esto está saliendo natural. Sí. Pero
1: Pero también está la posibilidad de que no me esté saliendo bien. ¿Y cómo voy a estar sabiendo? ¿Cómo sé que algo me está saliendo bien o me está saliendo mal si no puedo meditarlo antes, sabes?
0: Ese sería entonces el problema que traes.
1: Sí. No quiero terminar como esas bandas genéricas que en realidad tocan culero pero tienen uno o dos caritas dentro del grupo. Uno de los integrantes sí tiene un verdadero talento y está desperdiciando su talento en personas que solamente quieren esto para atraer chicas o algo así.
0: Pues... ¿no es
1: algo patético. Pues a ti te gustó una banda
0: que te acompañó al concierto. Eran 15 años, ¿no? Me parece. 15 años de la banda. Pero entonces, ¿qué salió El vocalista Eric Caneles dijo que en sí la banda era una broma que se salió de control. Yo creo que cuando vieron ya estaban firmando un contrato, cuando vieron ya habían grabado un disco. Uh -huh. Y tal vez dijo eso, que fue una broma que se salió de control porque, porque tal vez ellos no se sentían lo suficiente como para estar así en, en el lugar donde estaban. O sea, ¿tú crees eso? ¿O, puede, uh -huh. o, o piensas que así pudo haber sido?
1: Yo creo que eh, cuando conoces bien la historia de Eric, que él empezó a tocar la guitarra ya grande. O sea, no era algo como que de repente, pero él...
0: ¿Grande a qué edad? Refieres?
1: 19 años. Ya, ah, estaba, bueno, ya sí. estaba huevudo cuando empezó, o sea, empieza a tocar la guitarra desde los 11 y desde ahí sabes que te quieres dedicar, pero él ya se lo hizo un poco tarde. Pero el punto es que pegó porque él sí tenía talento, güey. O sea, no importa que te encante, si no tienes talento, no tienes talento y punto. O sea, o sea no hay nada que hacer, o sea.
0: O sea, no crees en la práctica.
1: Mm, no. No. Al chile pero, o sea, también depende, ¿no? Si, por ejemplo, yo antes dibujaba muy mierda. Ajá. Pero fui practicando y me fue saliendo mejor, pero... Y dibujo desde que soy chiquita. Y yo jamás me he atrevido a vender un solo puto dibujo mío, porque no sé si sea suficiente para los demás. O sea, no sé si en verdad vale la pena. Si alguien pagaría por eso. No quiero ser esos artistas mediocres que venden cualquier estupidez y solamente agarran un bolígrafo. En verdad, quiero que cuando me encante mi trabajo, que quiera presumir a todo el mundo mi trabajo, cuando, cuando estoy dibujando y me equivoco en un trazo, y digo, tengo que seguir mejorando para sacar este pedo. Pues, ¿Sabes? No puedo iniciarlo de la noche a la mañana. O sea, hay vatos que ni siquiera dibujan, nada más calcan y colorean. Y ya tienen su página de Instagram y le ponen como... Tienduki Art... Y un hombre mamón Un hombre mamón art Y, y ya quiere empezar a hacer comisiones Y es como de Güey O sea, tienes que Cuatro meses dibujando Nada más calcas Y ya quieres vender comisiones Porque sabes sí. combinar bien colores Se me una mamada
0: O sea, sí Pero es que yo creo que también Una base importante de ya exponer tu trabajo Es que tú te lo estás creyendo o sea, tal vez este sea producto de un alta autoestima que tú ya estés vendiendo tu trabajo rápido y culpa de un bajo autoestima que tú, aunque tú sabes que está cabrón, pero que le faltan detalles que no es perfecto, pues no estás exponiendo nada. Es eso y... O sea, tal vez sí sea sí, una banda culera, lo que quieras, pero en cada persona, en cada dibujante, en cada artista, en cada abogado, cada lo que quieras, hay un sueño. Es un sueño de que tú quieres que tu trabajo sea reconocido porque no hay... Tal vez una mejor satisfacción Que te estén diciendo Mira güey tu trabajo está chingón Tu trabajo me gustó uh
1: -huh.
0: Tal vez seas una banda de punk que pues, Tú sabes que el punk es uno de tus géneros favoritos Sí Pero dentro de la escena del rock
1: Alternativa
0: Es este, de los géneros más fáciles de componer uh
1: -huh.
0: Y ya sea, a veces yo escucho punk
1: Y no sé, hay bandas muy culeras cool, O sea, es ajá. fácil de componer así hay bandas muy culeras
0: ajá Pero también ajá, hay de bandas a bandas que tal vez puede ser la banda más culera del mundo, pero a ti te gustó. Pero no solo a ti te gustó, porque ya le está escuchando un chingo de gente. Entonces, igual, se podría decir que fue una broma que se salió de control. Tú traías las ganas, traías tal vez a la gente adecuada, pero muchas personas están diciendo que lo que estás haciendo es mierda. Pero otras personas, que tal vez son poquitas, tal vez serían las que te deberías de apoyar.
1: Pongamos el ejemplo de Ed Maverick. Ese güey, poco talento, quizá. Mucho talento, quizá. Es relativo, güey. Hay gente que dice, que piensa que por criticarlo ya es muy, muy inteligente. Que es mucho pero pero realmente ese güey. Ha llegado súper lejos cantando pitero. A mí no se me hace que cante pitero. Pero, o sea, ese es su argumento. Que ha llegado muy lejos cantando mal. Eh, a mí no se me hace que cante mal.
0: O sea, yo como una persona que estudié música. Que estudié sobre todo canto. Yo digo que pues ese güey no, no sabe cantar. Muy bien, pero se defiende al menos.
1: Pues sí, se defiende, pero pegó. Quizá por sus letras, quizá por su voz.
0: O tal vez estuvo en el momento adecuado.
1: Estuvo, o quizá es un vato con suerte, güey. En lo que me refiero es, en el lugar donde esté ese güey, podría estar una persona el triple de talentosa. O sea, no ocupes un lugar que no mereces. Ese es el punto, no ocupes un lugar que no mereces. Si conoces a una persona que neta tiene un potencial cabrón, pero que le interesan otras cosas, porque pues simplemente tienen cosas mejores que hacer. Yo conozco personas que dibujan un chingo mejor que yo, pero quieren ser doctores y llevan excelentes calificaciones y no se anda con mamadas, ¿sabes? No ocupes un lugar que no mereces, no ocupes un lugar que finalmente otra persona, es lo que no quiero, ¿sabes? Es lo que no quiero estorbar. Me da miedo, siento, no me gustaría. Ya hay demasiada existencia para que crear más existencia. Podría ser una forma muy aburrida, muy triste y muy simple de ver las cosas. Pero a mí, en lo personal, no me hace, no me haría feliz la fama y esas cosas. Cuando, cuando has estado um, desde tus inicios, sabes lo que quieres, que tu concepto de felicidad no es fama, no es dinero, no es no es que alguien más valore lo que tu trabajo, sino que tú... En verdad, en verdad te guste tu trabajo, güey. No digas como, por ejemplo, que no llegues y digas, soy un artista mediocre, pero hago lo que me gusta. No, güey, no está cool que digas que eres un artista mediocre. Es decir, yo soy un artista bien chingón, yo me he esforzado muchísimo, mi arte está poca madre y te lo quiero venir a vender. Es muy diferente a decir, pues es lo que me salió, ni pedo, es, es, lo, que, es lo que me dijo mi corazoncito que hiciera. He estado teniendo la misma pesadilla varios días. En realidad creo que es algo que he tenido toda mi vida. No sé si te ha llegado a pasar que cuando eres pequeño intuyes cómo vas a morir. Quizá era la única niña rara que siempre pensaba cómo iba a morir. No sé si era porque mi mamá le encantaba escuchar las noticias y escuchaba todo tipo de cosas crueles que pasaban en México. Y yo pues desde siempre me sentí muy vulnerable.
0: Y pues nos tocó el sexenio de Felipe Calderón. Calderón.
1: Cuando estábamos pequeños. <ríe> fue nuestro sexenio, entonces... Veías muerte tras muerte. Feminicidio tras feminicidio. Y mi mamá todo eso lo veía. yo también. Y mi mamá siempre... Nunca me dejó salir. Me acuerdo que en esos tiempos no me dejaba salir. Siempre fue muy sobreprotectora conmigo. Y... Nunca pudo... Pegarme ese miedo de salir o algo así. Pero...
0: O sea, tú tenías siempre la curiosidad de qué había fuera
1: Sí, bastante. Y una vez salimos a la Jusco. Y no sé por qué pasamos por una especie de canal, río canal. Donde había varios árboles. Eh, yo eh, tenía entre 9 y 10 años. No, menos. Ocho y nueve años. Y recuerdo que... Me dije a mí misma, creo que este lugar lo conozco, creo que lo he visto en mi muerte. Fue cuando es, es como una especie de déjà vu, que empiezan a pasar imágenes en tu rostro. No sé cómo se le llama a cuando te llegan muchas imágenes de tu recuerdo, de tu pasado. Sí, es o... déjà vu. Sí, sí, pero tiene otro nombre No recuerdo la verdad cuál era Algunos es que te empiezan a llegar con muchos clic Flashbacks flashback Eso eh, De imágenes al azar Y ves muchas cosas Y construí una historia un, Una No es una predicción un, Una idea en mi cabeza De cómo es que iba a morir Y desde ese día Tiene eso ya 10 años y todavía recuerdo perfectamente las escenas, cómo es el río, no recuerdo dónde está. Solo recuerdo que tiene un árbol algo curveado. Y desde ahí supe que yo iba a morir en ese lugar. ¿Pero en qué condiciones?
0: O sea, ¿tú puedes describir Violada,
1: asesinada, mutilada y torturada. son Y ese sueño lo he tenido mucho tiempo, últimamente más. En el que cada... Depende, son, llegan a ser muy gráficos. Unos llegan a ser muy gráficos, otros llegan a ser muy pocos gráficos. En realidad, como flashback de una camioneta, eh, siguiente escena, policías recogiéndome en una bolsa de, de ese río. Justo en ese río.
0: ¿Puedes ubicar más o menos dónde es ese río?
1: Sé que es más o menos... Sé que se sé que la ajusco. Sé que se la ajusco, pero no no tengo el nombre del río, no tengo ni idea de dónde estábamos, ni por qué yo, porque coño yo estaba ahí, ni por qué coño había una bolsa ahí, no sé, yo no vi nada en esa bolsa, pero simplemente desde que soy muy pequeña supe que así iba a morir. Cada vez que tuve un primo que murió atropellado, eh, era poeta, y desde ahí llegó mi recuerdo de que de cómo iba a morir, siempre, sí. siempre he tenido esa esa corazonada de que así voy a morir, esos sueños han sido a veces más gráficos, a veces veo la cara de alguien, pero no sé quién es. A veces veo cuántas personas son, a veces no, a veces veo lo que me hacen como si fuera yo una tercera persona.
0: ¿Y no has pensado que son tal vez recuerdos de alguien más o okay. vivencia de alguien más?
1: No estoy segura, no creo. No he conocido a nadie que haya sufrido algo así, no sé, solo son diferentes imágenes diferentes escenas. Sé que es en una camioneta.
0: Que te recogen. Sé una que camioneta. me
1: suben. Ajá. Sé que peleo con todas mis fuerzas. Porque mi mamá me dijo una vez, cuando te vayan mm. a subir a una camioneta, es mejor que pelees y que pelees y que te maten ahí mismo. Porque voy a tener algo, voy a tener algo que enterrar. A que te maten y escuarticen y te dejen por ahí. Y no te pueda reconocer. mi mamá me dijo que pelee... y que no me deje y que no me deje llevar. Que, que que trate que me maten lo antes posible para no sufrir. ¿Y tú crees eso? Sí, me hice la idea de que si eso llegara a suceder, gritar, patalear, hacer lo que esté en mis manos para que me maten lo antes posible. Además, yo sé que, por ejemplo, si fuera por la razón por la que me secuestraron, porque, claro, hay gente que, que la mayoría de los secuestros tienen un, o un parentesco en común, es gente que te conoce o, o es gente que te sabe algo, esa es una instancia.
0: Es, una, es gente que tal vez te ha de cerca últimamente.
1: Ajá. Otra, que también puede ser trata de blancas y eso, porque me han comentado que nadie secuestra al azar, pero yo digo que sí. Puede ser, o sea, puede llegar a pasar que hasta por un error, una confusión, que te confundan con otra persona, eh, o pues, digo, para la trata de blancas, yo creo que si me, si me llegan a secuestrar, porque me ven bonita, bla, 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 bla. bla este... Yo creo que en el momento en el que se dieran cuenta que no les sirvo, que vieran que tengo que ponerle lentes de contacto, su puta madre. Eres que no una me...
0: persona frágil. Ajá, no me,
1: no, me mandarían a la, no me mandarían a la calle. Se dieran cuenta que yo no sirvo para ni madres, o sea, que no sirvo ni para tener hijos ni nada por el estilo, y creo que me matarían, pero me utilizarían, o sea, si ya les cojo trabajo, por lo menos van a aprovechar lo, lo único que pueden hacer conmigo, en el tiempo que, que puedan hacerlo, ¿me explico? Ajá. Y ese tipo de pensamientos, llegan más ideas, llegan más visiones, llegan más pensamientos, llegan más imágenes. Y hubo un tiempo en el que no tiene mucho, tiene como dos semanas, que yo de plano no quería ni salir de mi casa. Le comenté esto a mis papás, hablé con mis papás, los senté en ese sillón y les dije, ¿saben qué? He estado soñando esto y esto y esto y era algo que he soñado de hace mucho tiempo, pero generalmente no era tan recurrente, era algo que...
0: ¿Y no te dio miedo a salir?
1: Me da miedo sola. Estar sola, sola. Sola. No. Antes sacaba mi perra. No puedo subir para allá arriba yo sola con mi perra. No puedo. Y sé que... Ni siquiera cuando voy nada más con una persona. ¿Sabes? Me siento insegura. Todo el tiempo. La mayoría del tiempo me siento muy insegura. De qué es lo que pueda pasarme. No me da miedo morir. Eso es definitivo. Lo que me da miedo es todo lo que... Lo que... Lleve mi muerte, ¿sabes? Desencadenar el dolor de mis padres, que yo creo que no debe haber dolor más grande que perder un hijo. No es tanto por mí. que buenas cosas que aún quiero hacer, que, que sé que ya no las podría hacer y no es mi decisión. Pero, como tal, si yo llegara a morir de ese entonces, por lo menos yo descanso, ¿sabes? Lo que se queda, lo que realmente pesa es la gente que se va a quedar buscándome. Lo que realmente pesa es la gente que no va a saber qué me pasó gente que no quiere saber ni siquiera qué me pasó. Antes, desde hace tres años, salía contigo. Me daba miedo porque veía a un señor recurrentemente por donde yo estaba. ¿Te lo comenté alguna vez?
0: Creo que sí. Tengo recuerdos vagos.
1: Te lo comenté alguna vez. De que, de que generalmente sentía que alguien me estaba siguiendo. Y era un poco paranoica respecto a eso pero eso nunca me impidió salir porque en realidad a mí me encanta ir a conciertos y ese tipo de cosas me encanta salir con mis amigos no me gusta salir con mi mamá eh, y aún así sé que eso no es sé que en este país no hay ley sé que puede pasar cuando sea y no le tengo miedo tienes el pendiente tal vez de lo que
0: la gente piense de dónde dónde pudiste haber quedado uh -huh. la duda entonces sería no quieres quedarte en el hubiera.
1: He platicado varias veces con mi madre respecto a tatuarme mi nombre para que si alguna vez desaparezco y no me cortan en pedazos
0: Ajá.
1: puedan reconocer mi cuerpo. Si están reconocidos en alguna parte, quizá por los tatuajes se puede ver mi nombre, de dónde soy. Me no he pensado tanto y, y si lo ves de una parte más fría, qué culero la neta, ¿no? Que tengas a tus 17 años que estar pensando en tatuarte tu nombre porque no sabes cuándo va a ser el día en que tu mamá te encuentre en pedazos.
0: Que pues al menos que encuentre tu tatuaje dice, no, pues ya, valió madre.
1: Sí, algo una serie de característica de que soy yo. Me da miedo, no sé qué hacer con ese miedo, no sé qué pensar. Lo he seguido soñando. yo algunos sueños muy gráficos que en realidad me da hasta asco. Volver a, a yo digo, güey, en qué, o sea, yo nunca he visto películas de miedo uh -huh. y de violencia como tal. Para ver eso, simplemente cosas de mi imaginación. Me imagino, si es mi imaginación y yo nunca he visto nada de eso, imagínate qué culero debe estar en realidad.
0: Ajá. O sea, tú no tienes una noción de que es así tu sueño.
1: No tengo ni idea, jamás. O sea, nunca he conocido a una persona secuestrada. Bueno, una vez he una persona secuestrada, pero eso no tiene. O sea, no me contó con el trasfondo en la historia.
0: Nada más te contó por no tengo encima, idea.
1: ¿no? Yo no tengo idea. Yo no sé por qué. ¿En qué momento de mi vida dije que así iba a morir? Es una muerte muy culera. Pero yo sé que así va a ser. Yo lo sé, algo de mí me lo dice. Y, 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 y por más que trato de hacer idea de que no, que no es cierto, es algo que puede pasar y me aterra.
0: ¿Se podría considerar que es uno de tus más grandes miedos actualmente?
1: Tengo miedo a tener razón, no de lo que pueda pasarme.
0: Sino a tener razón.
1: Yo ya lo hablé, yo ya le dije a mi mamá. Le dije que si yo llego a aparecer, todo va a estar bien. Yo haré lo posible porque me maten lo antes posible. Ya ya he tratado de dejar. Por si eso pasa, quiero estar preparada. Pero, o ¿sabes lo que es cierto? Es que no sé en qué momento pase y si llega a pasar. Pero voy a extrañar mucho mi casa. Sé que hay personas que quizás también tienen ese miedo todos los días. El miedo constante. Yo no salgo a la calle sola si no traigo la llave en la mano. Si no trago ya... Cuando me he peleado con mi mamá que de repente me salgo, güey, es lo peor que puede pasarme. Lo peor. Llevo la llave en la mano, llevo la voz justo para gritar. Últimamente sé que la camioneta cuando, cuando llega hace un, gr un ruido fuerte. Últimamente esos los ruidos fuertes como los cohetes, cuando encienden una moto cerca de mí... Cuando de repente llega a chocar algo con un vidrio, llega algo a pegarse y que suene un sonido fuerte de... ¿tuerendo? O un pinche mofle descompuesto. Ajá, sí, exacto, cosas como esa, que suene de repente, me ponen muy de nervios, me da miedo y me dan ganas de llorar. Entonces, Entras en pánico, pues. Entro en pánico, yo no tenía eso, entro en pánico, no sé por qué he teniendo estos sueños tan recurrentemente.
0: ¿Desde cuándo empezaste? Bueno, ajá, dices que de ¿A tenerlos casi diario? Ajá, pero últimamente... Dos semanas. ¿Hace dos semanas? ¿Y no hubo nada que te, que te diera una alarma o algo así? No. Empezaste a soñar? Y
1: lo de los ruidos tiene como semana y media. No he dado cuenta. O sea, generalmente cuando te espantas una vez, ah, pues te espantas. Pero cuando neta te espantas por todo, yo no era así. Yo no era así. No sé qué me está pasando. eso
0: Es como un estrés postraumático, pero sin trauma.
1: Uh -huh. Básicamente me estresa esa ansiedad. Sé que voy a morir, pero menos me gustaría que no fuera en vano.
0: ¿Y tú piensas hacer algo con eso?
1: No lo sé, tengo miedo.
0: Pues es que pues el miedo tal vez se cura superándolo o enfrentándolo, pero esto no se puede enfrentar porque pues si lo enfrentas pues ya valió madre, ¿no?
1: Uh -huh. no me voy a arriesgar.
0: Ajá, sí. Tampoco no. soy idiota. ¿También, ¿También no le quieras con el chingón? No,
1: no, no, jamás. E incluso me causa escalofríos hablar de esto, pero es bueno que la gente le escuche porque si llega a pasar, por favor no me busquen, se van a desgastar su vida. No me gustaría que me buscaran, me gustaría que se cuidaran, espero que lo que pueda llegar a pasar me sirva de ejemplo, de algo, no sé de qué. Empecé a rezar desde hace dos semanas, yo no creo en eso, pero ya no sé en qué creer, así que ¡recen amigos!
0: Bueno, pues ahora, si es que esto llega a salir, si lo edito, si lo subo y la chingada, eh, entre tanto dejamos una recomendación de parte de Carolina y de parte mía. ¿Qué quiere recomendar Carolina?
1: Me encantaría recomendar. <risa> Hay una película muy infravalorada. Se llama Paranorman, es mi película favorita. Pero esa película, en verdad, sí, se toman el tiempo de verla y, y habla directamente sobre el miedo. Sobre lo que pasa cuando tienes miedo y te explican que tener miedo no está mal. Existen todo tipo de posibilidades. Creo que muchas personas deberían analizarla más a fondo. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado, espero no haberlos aburrido. Espero que... Esta idea se salga de control, pero no lo suficiente.
0: ¿Por qué no lo suficiente?
1: Porque qué hueva, ¿no?
0: <risa> ¿Qué hueva de qué? <risa>
1: ya sabes de que la gente se escucha y así. Y que luego todo tipo de opiniones y luego llegan haters y dices, ¿qué pedo, qué pedo? No sé, sea, a mí la opinión de la gente la verdad me vale ver Si ¿Te gustó? Qué bueno, si no, pues ya.
0: Y pues esperamos que sigamos, ¿no? Así es. Yo, pues está, por este capítulo quiero recomendar. Un, un álbum que es el de LP1, que es de Liam Payne, es un álbum que de hecho me lo recomendaron, que Liam Payne pues, es uno de los entregantes de One Direction, que pues no, no está teniendo mucho éxito, entonces me lo recomendaron, bueno, entre me lo recomendaron y no, porque pues también fue un poco de decisión propia, es un álbum que es relajado, si tú quieres hacer tu tarea o estás yendo en el transporte, pues es muy es una buena propuesta. Y también pues ayudas a que pues el, el vato siga cantando. Porque sí tiene talento. Ajá, pues sí, sí. También deberías escucharlo, está está chido.
1: Eh, la música tranquila no me gusta. Son puterías.
0: <risa> pues bueno, ojalá... No les desagrade tanto. Ojalá no les desagrade tanto. Pueden comentar en cualquier lado. Tal vez este si esto da para Luz Verde, entonces hacemos unas redes sociales. Y si se sube este capítulo, entonces ya está en las redes sociales. Nos pueden decir su opinión, de qué cosas quieren que hablemos. Y nos estamos viendo otra vez que Carolina quiera grabar.